0: Ce podcast ne vous est pas présenté par les montres connectées Apple Watch. Vous ne faites pas beaucoup de sport, en tout cas pas assez, vous ne dormez pas très bien, et vous vous dites peut-être qu'avec une montre connectée, ça m'aiderait à me sentir mieux et à être en meilleure santé. Eh bien avec l'Apple Watch, pour un prix compris entre 200 et 1000 euros, selon ce que vous pouvez vous payer, vous pouvez vous acheter une montre connectée qui vous permettra de vous rendre compte que la raison pour laquelle vous ne faisiez pas de sport au départ, c'est que, en fait vous êtes une grosse merde. Voilà. Bonne écoute Ah, ça fait vraiment... On, on dirait qu'on va assister à un journal télévisé sur France 24. Vous vous trouvez pas ah, Moi, j'aime bien ces, ces, ces musiques d'intro pour podcasts sans copyright, gratuites. Ça permet de changer un petit peu, d'être jamais, de toujours, toujours un peu sortir de sa zone de confort. C'est bien, c'est bien. Voilà, vous allez bien J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Je sais ce que vous vous dites, effectivement. Ça fait, euh, ça fait plus de, de 3, 3 jours, 3-4 jours que je n'ai pas donné de nouvelles, que je n'ai pas fait de podcast, alors qu'au départ, je vais en faire tous les deux jours. Et ben voilà, j'ai changé. Voilà, je, je ne suis plus le même. Euh, j'ai décidé de, de changer de, de rythme de podcast, hein, parce que j'ai pas mal de, de retours qui me disaient qu'il y avait presque trop de podcasts, en fait. Il y avait trop de, d'émissions, qu'ils n'arrivaient pas à suivre toutes en même temps. donc... Donc voilà, je me suis dit maintenant je vais changer, je vais passer à un ou deux podcasts par semaine. Et puis pour être honnête, c'est vrai que bon, les, les six premiers podcasts, bon, c'était pas mal, mais bon, c'était mes six premiers quoi. Du coup, euh, c'était pas une qualité euh, euh, incroyable. Maintenant que je sais comment ça marche, voilà que j'ai trouvé un peu le truc, je me suis dit ok, là on va faire un vrai podcast. Euh, on va le faire à un rythme un peu, un peu moins... Euh, Un peu plus disparate, un peu plus. mais mais régulier quand même. On va faire un ou deux par semaine, je ne sais pas encore, ça dépendra un peu combien de temps ça dure ce podcast aujourd'hui. Et essayer sur un format plus long, voilà. Et plus travaillé, comme ça, ce sera plus intéressant. Et puis si c'est trop long pour vous, bah, ce n'est pas grave, vous pouvez le partager en deux, trois fois. Au lieu de faire euh, trois podcasts par semaine de 20 minutes, bah, on va essayer d'en faire un de 40, 50 minutes que vous pouvez, euh, comme ça, diviser dans la semaine, quoi. hein. On va partir sur ce principe-là. Euh, quoi de neuf Eh bien écoutez, depuis, euh, depuis deux jours, je suis un nouvel homme. Voilà. Euh, j'ai commencé à me lever à 9h du matin. Voilà, pour ceux qui me connaissent, d'habitude, je me lève plutôt vers 14h, 13h, en ce moment, surtout en période de confinement. Mais là, depuis deux jours, je me lève à 9h. Alors, ce n'est pas mon choix à la base. Euh, ce n'était pas prévu. Voilà. En fait, j'ai eu un problème de, de serrure. Euh, j'ai eu un problème de... De porte d'entrée euh, avec ma clé qui s'est coincée en fait dans la serrure quand j'ai voulu sortir et je ne pouvais plus fermer la clé ma porte. Voilà. Donc c'est pas trop le genre de problème que tu veux avoir en temps, que, en temps de confinement et en même temps euh, est-ce que c'est pas le meilleur moment en temps de confinement où tu as très peu de chances de te faire cambrioler je sais pas, en tout cas ma porte d'entrée ne, ne fermait plus, donc du coup j'ai dû appeler un serrurier et euh, ce serrurier m'a donné rendez-vous lundi à 9h alors que, alors que j'étais son seul client de la semaine, quoi, il me l'a dit, donc voilà. Moi, quand il m'a donné lundi 9h, j'ai pas réfléchi qu'il avait pas de client, tu vois, en ce moment, et c'est vrai que j'aurais dû y penser, j'aurais pu lui dire lundi 16h, mais bon, j'ai fait un peu ma victime, et j'ai laissé imposer son truc, donc voilà, il a fini sa semaine déjà. Donc j'ai eu de la chance, parce qu'il a pu régler mon problème, et il m'avait dit si ça avait été un problème plus grave, qu'il fallait changer la serrure, en fait, vu que les magasins de bricolage sont fermés en ce moment, et eh ben ça aurait pu durer... semaines, le temps de commander les pièces. Donc, euh, ouais, j'ai eu un peu de la chance. Là, maintenant, c'est réglé. Mais euh, le le bon côté, c'est que euh, je me suis levé à 9h lundi. Ça a duré à peu près une heure. Du coup, à 10h, j'avais. Au départ, je m'étais dit, bah, je vais me recoucher après. Mais finalement, vu que ça a pris un peu de temps, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais rester éveillé toute la journée je dormirai demain. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est vachement bien, en fait, de voir euh, le soleil plus longtemps dans la journée. En fait, c'est vraiment. c'est agréable en fait la journée, tu vois, moi j'ai, j'ai fait un peu de sport et tout, j'ai lu, et j'ai, j'ai, j'ai pris mon petit déjeuner et il était midi. J'avais toute la journée après pour rien faire, c'était parfait. Toute la journée à rien faire au soleil, donc c'était ouais. vraiment... Euh... Et je me suis dit bah je vais rester euh, sur ce mode là et donc du coup ça fait deux jours que, que je me lève à 9h. Euh, ce qui est plus euh, normal, voilà, on va se dire la vérité. Autant quand on fait du stand-up le soir... C'est vrai qu'après, quand on passe sur scène, on a un peu d'adrénaline, on veut travailler, tout ça, à nos passages. Donc ça se comprend qu'on soit un peu décalé. Mais là, en temps de confinement où j'ai rien du tout à faire, c'est vrai que ça m'arrange un petit peu de voir un peu plus le soleil. Après, ça peut paraître bête, mais je ne sais pas si je vais garder ce rythme post-confinement. Ouais, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression, autant je me sens mieux dans ma peau quand je me lève tôt, autant du coup j'ai l'impression d'être moins drôle. Dans la vie. Non parce que c'est vrai qu'un mec Un mec qui, qui est sain Qui est en bonne santé C'est intéressant mais c'est pas drôle Tu vois ce que je veux dire Donc c'est, J'aime bien le fait d'être un peu décalé Un peu, un peu énervé Toute la journée un peu ça, ça me donne un angle de vue plus marrant et ça m'aide pour faire les sketchs Enfin bon, on verra Et puis le deuxième avantage de cette situation C'est qu'effectivement bon, la serrure ça m'a fait chier Mais euh, L'avantage c'est que j'ai fait une vidéo sur TikTok par rapport à ça Et euh, gros buzz Gros buzz, j'ai fait une vidéo un peu marrante, et, euh, et 13 000 vues, 600 likes, donc euh, ouais, gros gros buzz, euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est exactement l'exemple d'utiliser nos malheurs en avantage, tu vois, transformer nos faiblesses en force, et ben bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça a été une très bonne chose pour moi, ce, ce problème de serrure, tu vois, ça a changé mon rythme de vie, et ça m'a permis de, d'être une star sur TikTok, quoi. maintenant j'ai, j'ai 120 abonnés, enfin bref, je, je suis parti pour la célébrité, quoi. Sinon, petite euh, petite rubrique euh, Corona News. Écoutez, ça avance petit à petit. hein, 3 000 morts en France, 11 000 en Italie, 100 000 certainement aux USA, euh, prévu Trump. Voilà, confinement qui durera certainement jusqu'au 28 avril, début mai. Voilà, les femmes enceintes euh, qui sont... Il y a eu un article qui disait que les femmes enceintes étaient un peu en galère. Je l'avais dit il y a quelques épisodes dans le podcast. hein, Vous l'avez su avant tout le monde. Voilà. Beaucoup de, beaucoup de conséquences, forcément, des conséquences qu'on n'avait pas prévues. Voilà. J'ai lu un article qui disait que en fait, les usines de production étaient à l'arrêt dans le monde de pas mal de produits, donc il y aura beaucoup de produits en, produits en pénurie, et notamment le préservatif. Voilà. Les usines de production sont à l'arrêt et ça pourrait provoquer un arrêt, euh, une pénurie de préservatifs pendant plusieurs mois après la fin du confinement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ne vont pas baiser pendant un mois et demi, et encore quelques mois après coup, qu'est-ce qu'on a fait pour souffrir autant hein? Moi, je fais partie de ces gens-là, voilà. Bon, ça fait six ans que je n'ai pas baisé, mais ce n'est pas ça le débat, d'accord Ce pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être ça qu'il faut dire aux gens, d'accord Pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils restent chez eux, d'accord Ça, c'est l'argument. Plus vous sortez de chez vous, moins vous pourrez baiser en sortant. Et ça, et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ok, on reste à la maison maintenant, voilà. » On reste s'il faut, je reste même dans ma chambre, je ne bouge pas de ma chambre. S'il faut, il y a des gens qui vont dire, je vais mettre du, vais mettre du gel à hydroalcoolique sur mon pénis s'il faut, d'accord Mais je veux que ça dure moins longtemps. Moi, je pars de ce principe que le gouvernement, s'ils veulent faire adopter une loi, ils devraient d'abord dire aux gens quelles sont les conséquences pour nos bites, voilà. Je voudrais donner un exemple très simple. J'ai regardé un, un documentaire sur les vegans, là, récemment, sur Netflix, euh, Game Changers, là, tout le monde connaît. Voilà. Alors, c'est un documentaire très, très intéressant, qui donnait beaucoup d'exemples très intéressants, mais quand j'ai vu le documentaire au début, je me suis dit, c'est bien, c'est bien, effectivement, ils ont peut-être raison, mais... mais bon, ça me saoule, ça me saoule. Et puis, ils ont fait une expérience, où ils ont mis un capteur sur le, le, l'appareil sexuel de certaines personnes, de certains hommes, et ils ont évalué la qualité et la quantité de, d'érection dans une nuit. Et ils ont prouvé qu'avec un régime vegan, la qualité et la quantité des érections augmentaient. Bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je deviens vegan. Voilà. Je ne suis pas complètement vegan maintenant, mais au moins, au moins j'ai compris. Voilà. Et je pense que pour que la majorité des hommes comprennent les conséquences d'une, d'une action, il faut leur dire leurs conséquences sur, euh, sur leur sexualité. Ça, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir de ouf. Hein. Moi, je vous garantis ça. Bref, ça va donner des situations assez compliquées, hein, après le confinement. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir une augmentation du nombre de, de MST. Hein. Ah bah oui, hein, parce que c'est ça, hein, c'est les gens vont prendre plus de risques, quoi. Alors déjà que le virus de base de coronavirus, il était effrayant seul. Mais alors, s'il commence à s'allier avec d'autres virus transmissibles sexuellement, alors là, c'est non, ça va devenir compliqué, là. Ça va devenir compliqué. Ça va, ils, vont, ils vont monter une équipe, ça va être les Corona plus VIH, c'est les, c'est, c'est les Avengers du virus, là. C'est, c'est, on ne pourra rien faire les gars, rien faire. Voilà, et du coup, euh, quand j'ai eu mon problème de serrure là, autre news euh, Corona, personnellement, euh, je suis allé chercher du, du WD40 là, euh, chez ma voisine, et euh, qui, vous savez, ma voisine, qui n'est, qui, je croyais qu'elle était morte, et finalement je me suis rendu compte qu'elle était juste folle, euh, et ben, bah, je lui ai pris euh, du WD40 et elle m'a dit qu'elle avait le coronavirus voilà. donc euh, et apparemment tous les voisins de mon quartier euh, l'ont aussi selon elle, elle m'a dit ça donc euh, voilà, je, apparemment je sais pas si je suis pas le seul à ne pas l'avoir pour l'instant euh, étant donné que je lui ai pris du, corona- du, du WD40 chez elle, bah certainement qu'elle me l'a passé voilà donc euh Peut-être, peut-être. Mais après, ils n'ont pas été testés. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est juste des suppositions. Quoi. Si ça se trouve, c'est juste. Euh, juste, ils, ils, coulent, ils ont le nez qui coule et voilà. Ils pensent qu'ils ont le coronavirus. Mais bon. Voilà. Au cas où ce soit mon dernier podcast, en tout cas, euh, sachez que, que je vous aime. Voilà. Honnêtement, ça va. Je me sens bien. Normalement, je n'ai pas de symptômes. Voilà, voilà. C'est tout pour le coronavirus. On va parler de, d'autres choses aujourd'hui. En fait, j'ai vu. Euh, je vous en avais parlé la dernière fois. Mais j'ai vu une série euh, incroyable là, que j'ai fini. Qui s'appelle Le Royaume des Fauves sur Netflix. Euh, En américain, c'est le Tiger King, ce qui est beaucoup plus stylé quand même. hein. Euh, En même temps, je pense que le nom, Le Roi des Lions, ça devait déjà être pris en français. (rire) Donc, euh, ils ont choisi le Royaume des Fauves. En tout cas, si vous n'avez pas vu, euh, c'est un documentaire et c'est une histoire vraie. D'accord Donc, euh, je vais en parler là pendant un bon moment. Mais il n'y aura pas de spoilers forcément, hein. c'est un truc qui, qui s'est passé vraiment et c'est pas pour ça qu'on regarde le, le documentaire. Je ne pas tout vous dire ce qui se passe non plus, il y aura plein de trucs à aller voir. Mais euh, en tout cas, si vous, si vous voulez le voir avant d'écouter ce podcast, il n'y a pas de souci. Ça, ça dure 7 épisodes, euh, à peu près 6 heures. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, mais euh, vous inquiétez pas, on va en parler et euh, vous pourrez quand même aller le voir après, il n'y a pas de souci. Le concept de cette série, c'est très simple, c'est un mec qui s'appelle Joe Exotic, c'est son nom, c'est son vrai nom, d'accord Enfin, c'est son vrai nom, c'est son, c'est son nom qui s'est donné à lui, quoi. Et c'est le directeur d'un parc euh, ou un zoo, je sais pas, d'animaux exotiques, Donc, c'est-à-dire qu'il a des tigres, il a des lions, il a des, je sais pas, il a des pumas, des trucs comme ça, quoi, et, euh, des chimpanzés aussi, et c'est un personnage vraiment euh, extravagant, ça. c'est l'américain, euh, l'américain de base, quoi qui a son zoo dans un état qui s'appelle l'Oklahoma. Donc pour donner une petit, euh, petite situation de ce que c'est l'Oklahoma, c'est, c'est le 28e état des États-Unis sur 50. Je crois qu'il y en a 50, 51. En termes de population, c'est assez grand, il n'y a pas beaucoup de densité de population, et euh, c'est un état qui est majoritairement blanc. Quoi. C'est, c'est conservateur euh, plus plus. Il y a 75% de blancs, je crois. Donc voilà, c'est donner un petit peu le, la situation, et, euh, <rire> et il a une rivale en fait, en Floride, qui s'appelle Carol Baskin, qui euh, est propriétaire d'un refuge pour gros chats, c'est comme ça qu'ils s'appellent les américains, les, les lions éthiques, c'est des gros chats. Et cette dame, elle se plaint à longueur de temps des conditions des animaux chez Joe, parce que je l'appelle Joe maintenant j'ai vu la série, je le connais bien mon petit Joe, et donc elle se plaint de, de ça, et du coup il y a une petite guerre entre les deux, sur les réseaux sociaux, et ça a augmenté la, la popularité et tout, mais la vérité c'est qu'elle, elle fait la même chose, hein, en fait. mais c'est juste qu'elle a plus d'argent, elle est en règle, et elle fait ça pour avoir un peu le monopole, donc c'est un peu une guerre entre les, les deux mondes, et, euh, et voilà, quoi. c'est très intéressant, c'est une guerre un peu euh, sur les réseaux sociaux, médiatiques, chacun a pu en profiter, ça a augmenté la, la popularité, ils ont chacun essayé de faire un peu leur coup bas, et euh, ça finit en fait au fait que voilà Joe, Joe exotique euh, il finit par aller en prison parce que il a essayé de la tuer en fait voilà et ça je vous dis ça c'est aucun spoiler hein. si vous regardez la bande annonce vous le savez c'est dans les cinq premières minutes de l'épisode c'est dit aussi donc voilà il n'y a pas de souci c'est dit dès le départ voilà. mais ce qui est très intéressant dans cette série c'est un peu ce monde-là de, de, des gens qui euh, des gens qui ont euh, des tigres quoi c'est c'est un peu un monde de, de de mafieux, en fait. Il y, y a plein de magos, il y a plein de trucs. C'est que des gens qui ont des égos euh, surdimensionnés, et c'est totalement normal euh, si euh, dans la vie tu t'entends bien avec des tigres et des lions. voilà, C'est normal que tu te la racontes un petit peu. Ça, je comprends tout à fait, et je ne me plains pas du tout de, de ça. Et en fait, il y a plein d'autres aussi euh, participants, il y a des gens qui. plein d'autres directeurs de zoo, de parcs de félins aussi. Tout aussi fou, quoi. Et certains, c'est même, ça ressemble même à plus des sectes quoi, que, qu'à des parcs. Et donc, il y a plein de crimes aussi qui ont été commis, qui ont été... pas commis, mais bon, vu que c'est un peu les... C'est, c'est souvent dans des États un peu où, où c'est un peu les rois de l'État, en fait. C'est, c'est eux qui attirent le plus d'argent, le plus de personnes. Donc, en fait, ils s'en sortent souvent très bien. Sauf à la fin pour, pour Joe, évidemment. Quoi. Mais c'est un document très intéressant parce qu'en plus, il a quand même réussi à donner plutôt une bonne image à la majorité... Des, des, des directeurs et, des, et ces gens-là, quoi, parce que, à certains moments en tout cas, voilà, c'est très honnête quand même, ils disent un peu la vérité sur chaque personne, mais globalement, ils essaient de donner un angle où, euh, où on, est, on les apprécie quand même. Alors que si, euh, si juste on voit des, au départ ces gens, si vous regardez la balance, vous regardez les gens, vous dites, mais ils sont fous, quoi, c'est pas des gens normaux, et c'est le cas, mais le documentaire arrive assez bien quand même montrer la, l'humanité dans chaque personne, quoi. Et ça montre un peu euh, les états unis aussi que c'est un pays vraiment à part entière. Quoi. Alors après, je ne sais pas ce que c'est la loi en France par rapport à ça, mais il faut savoir que, qu'il le dit dans le documentaire, avant, les gens aux états unis pouvaient avoir des animaux euh, exotiques dans leur jardin. Ce n'était pas interdit. Et il parle de cette histoire d'un mec, au tout début, dans le premier épisode, où, euh, qu'un mec qui avait 18 tigres et lions chez lui, et genre, il les a lâchés dans la nature parce qu'il n'arrivait plus à s'en occuper, quoi. Il, c'est-à-dire qu'il a ouvert son portail, il a dit, bon, bah, cassez-vous. Et du coup, dans, dans la ville, il y avait 10 millions lions et tigres qui se baladaient, ils ont dû être abattus par la police, quoi. Et t'as cette image de... Avec les dix mille tigres et lions euh, abattus, quoi, c'est, c'est un peu... Ça fait, ça fait froid dans le dos, quoi. C'est vraiment... Et donc, depuis, il y a eu des lois qui ont été faites depuis ce, cet accident. Mais voilà. Donc, il y a beaucoup de personnages très intéressants. Il y a le fameux Joe exotique qui à la base est un, est un bon gars en fait, j'ai l'impression. Enfin moi c'est mon avis, après ça va être assez personnel, regardez le documentaire pour faire votre propre idée, mais à la base c'est une très bonne personne qui a de bonnes intentions, il aime vraiment les, les, les animaux. quoi et Il y a un moment très touchant à la fin où il parle d'eux et, et c'est, tu sens que c'est un bon gars. quoi Mais le mec est un peu obsédé par le fait de devenir célèbre. quoi C'est-à-dire qu'il a vu que ça pouvait marcher, son parc, tout ça, et qu'il pouvait être un peu connu quoi, donc il a fait de la télé-réalité, il a été chanteur country, il a même fait de la politique, il s'est présenté, en ton... il était candidat au poste de gouverneur de l'état de l'Oklahoma, et ça c'était avant Trump, hein. et, euh, et il a fini en plus troisième avec 20% des voix, donc ça vous, ça, ça vous dit un petit peu aussi comment ça marche l'Oklahoma quoi, en termes d'état, quoi. C'est, c'est très clairement le genre d'état qui a voté Trump quoi à fond. Euh, mais ce monsieur, oui, il a, il a un autre problème, c'est qu'il euh, est gay, et c'est pas ça le problème, d'accord Laissez-moi finir, euh, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que le problème, c'est qu'il est gay dans l'Oklahoma, et donc c'est un, un état très conservateur, il n'y a pas beaucoup de gays. Donc c'est difficile pour lui de trouver des compagnons. Donc ce qui fait, et ce qui n'est pas bien, et bon, en même temps... Non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est, c'est... Je peux comprendre le but, mais le problème, c'est qu'il se trouve des gens qui sont hétéros et il les rend gays, en fait. Il les force un peu à être gays et il se marie avec eux. Et ça, c'est pas bien. Et surtout qu'il a eu deux maris à un moment donné, donc en même temps. Donc c'est. Il est, il est un peu polygame, mais en même temps, il force les gens à devenir gays par le biais de drogue. Euh par le pied des armes aussi, parce qu'il montre, il donne, il achète des armes à ces gens-là. Voilà, il donne tout ce qu'il veut à ces gens-là. donc ouais. Il prend les gens un peu en position de faiblesse. Bon, c'est un peu... C'est pas comme s'il les forçait. Mais bon. Vous regardez le documentaire, c'est, mais c'est, c'est quand même intéressant. Euh. De manière générale, il sait très bien exploiter les gens. tu vois, Même les employés... En fait, il avait trouvé une astuce pour ne pas que ça coûte trop cher, c'est qu'en fait, il prenait des gens... Soit qui sortaient de prison, soit qui traînaient dans la rue. quoi. Et euh, il leur disait euh, voilà, je vous donne un salaire de 130 dollars par semaine, vous êtes logé, dans un taudis, mais logé quand même, quoi. et vous vivez avec des tigres. Et, euh, et, et du coup, bah ouais, mais les gens, ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcés, ils peuvent rester dans la rue s'ils veulent. Mais bon, c'est, c'est quand même tentant, quoi. C'est quand même tentant. Et en plus, bon, ils sont. C'est vrai qu'ils ne sont pas logés, à première vue, ils ne sont pas logés dans des très très, 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 très très bonnes conditions. Mais au moins, c'est honnête. Après, il euh, y a des scènes comme ça où ils montrent qu'en fait, les employés, ils prenaient la, parfois pour se nourrir. Des fois, ils mangeaient dans la nourriture des tigres. Quoi. Donc, euh, ça prouve que quand même, c'était un peu la limite de l'exploitation. Mais, c'est mieux, c'était mieux que ce qu'ils avaient avant. Donc, on ne peut pas vraiment euh, lui... Enfin, on peut lui reprocher, mais bon. En tout cas, ce qui est fort chez lui, c'est que c'est un génie en marketing. quoi. Que ce soit par les chansons, les réseaux sociaux, la téléréalité, ou la façon dont il attaquait sa rivale. Quoi. Il, a vraiment, il est vraiment arrivé à faire en sorte que son parc soit hyper connu. Quoi. Donc, vraiment, c'est, un, c'est, un, c'est le genre de personnage qu'on aime quand même. On peut pas, on peut pas... Dé- soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Mais bon. Au moins, lui, il avait l'avantage d'être honnête avec les gens. Quoi. Alors que sa rivale, la Carole Baskin... Alors, c'est, c'est vraiment, euh, de base t'as l'impression que c'est un ange, qu'elle est douce, qu'elle défend les droits des animaux, qu'elle reproche à euh, Joe, je l'appelle toujours Joe, hein, je le connais, je vous dis, qu'il maltraite les animaux, que, qu'il les, les maltraite dans des conditions euh, vraiment euh, très mauvaises, dans des cages, etc. Et en fait c'est une hypocrite, c'est une hypocrite parce qu'elle fait exactement la même chose. Et elle reproche qu'on maltraite les employés aussi, et les animaux, mais elle aussi, elle met, elle met les animaux dans les cages, mais qui ne sont pas beaucoup plus grandes. Alors elle a peut-être raison un peu sur euh, l'aspect de la nourriture, et euh, les soins peut-être apportés, parce que c'est vrai que dans le documentaire, Joe Exotic, là, il fait un peu tout lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui va chercher la nourriture, il va prendre les restes au supermarché, et, et euh, quand il y a un animal qui est malade, c'est lui le vétérinaire, quoi. c'est lui qui donne les médicaments au lions, tout ça. Bon, c'est peut-être pas trop bien. C'est peut-être pas trop bien. Donc peut-être que là, là-dessus, là elle est un peu mieux. Mais ça, c'est juste uniquement parce qu'elle a plus d'argent. Quoi. Mais en soi, la Carole Baskin, elle est vraiment. Elle n'a pas des cages beaucoup plus grandes qu'elle, que lui. Et en plus, le maltraitance des employés, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'elle, elle a trouvé un moyen pour ne pas payer. C'est qu'en fait, elle prend des volontaires pour son parc. Et les volontaires, avant d'être payés, ils doivent travailler 5 ans dans le parc. C'est-à-dire qu'elle présente ça comme euh, un centre de refuge pour les animaux euh, maltraités, mais en fait, c'est, c'est pas du tout ça. C'est, c'est... Elle maltraite tout autant, elle met aussi les animaux en cage, tout ça, et en plus, elle paye pas ses employés, quoi. Donc c'est vraiment... Euh, c'est, on peut le dire, c'est une connasse, quoi. On peut le dire. Et puis ça se voit qu'elle est beaucoup moins forte avec les, les tigres et les lions, quoi. Parce qu'autant le Joe exotique, c'est-à-dire qu'il va dans sa cage... Il va dans la cage des lions, il n'est pas attaqué, il joue avec les lions, c'est limite lui qui dit qui aux lions euh, euh, assis, quoi. Alors que elle, tu la vois jamais dans une cage de lions, c'est Tu n'as pas l'impression qu'elle aime autant les lions que, que le Joe exotique, quoi. Mais elle est très très forte en, co- en communication, en réseau, elle fait des Facebook Live tout le temps, euh, une espèce de vlog et tout, quoi. Et puis surtout, elle a beaucoup d'argent, quoi. Alors après... C'est sûr que son parc a l'air un peu plus propre. Et puis bon, c'est vrai que, bon, comme je vous l'ai dit, ce documentaire, il est très fort pour bien présenter les gens dans, dans leur histoire, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que... Je ne vais pas le raconter, mais c'est vrai qu'elle a, a eu une enfance assez difficile. Et donc, tu peux comprendre que... qu'elle ait un peu mal vécu, tout ça, quoi. Mais, elle a quand même un gros problème, cette dame. C'est que... Euh, Il y a 95% de chance qu'elle ait tué son mari, quand même. Pour moi, en tout cas, ça ça me paraît assez évident. Allez voir le documentaire et faites-vous votre propre idée. Mais pour moi, c'est évident, quoi. Alors, pour ceux qui ne veulent pas voir, moi, je vous conseille d'aller voir au moins, il y a un épisode consacré à ça, euh, c'est l'épisode 3. Très exactement, hein, j'ai noté, c'est la fin de l'épisode 2 à 43 minutes 21. Et l'épisode 3. Et ça, ils en parlent. Et ça, c'est le meilleur épisode. C'est-à-dire que c'est, c'est incroyable. C'est incroyable de se dire qu'elle s'en est sortie, quoi. Franchement, je, si vous ne voulez pas voir la série, allez au moins voir cet épisode. Franchement, il est incroyable. Il est tellement incroyable que, que je me suis dit que les, les épisodes d'après, ils étaient un peu longs. Alors qu'en fait, c'était intéressant aussi. Mais je me suis dit, putain, le 4 et le 5, ils ne sont, ils sont pas super, quoi. Mais en fait, c'est parce que je me suis, je me suis rappelé que l'épisode 3, il était incroyable. J'étais choqué, moi. C'est ça qui est... vraiment, allez voir ce truc, mais pour moi, c'est évident. C'est... On se demande comment elle s'en est sortie, quoi. Je vous explique. Elle, a... elle, s'est... elle s'est mariée, elle a eu en tout dans sa vie, là, elle est avec quelqu'un. Mais son troisième mari, en fait, déjà, c'était son troisième mari, elle en a eu un quatrième après, c'était un millionnaire, en fait, qui était propriétaire du parc et des animaux. Et donc, voilà, ils se sont mariés, ils se sont mis ensemble, le problème de ce, de ce monsieur, c'est qu'il était un peu bah, volatile, quoi. Il allait un peu, il l'a trompé un petit peu, quoi. Jusque-là, rien de bien euh, euh, étonnant, quoi. Et, sauf que elle, en fait, euh, apparemment, euh, elle le battait, elle le frappait, elle le menaçait de le tuer. Et donc lui, euh, il a voulu partir à un moment donné, ce qui est logique aussi, c'est, c'est compréhensible, et divorcer. Et euh, bah du coup, pour pas, euh, pour éviter ça pour éviter de perdre sa fortune et son, son parc, eh ben, elle l'a tuée. Voilà. Elle a tué, elle a changé les testaments, et elle a récupéré tout son argent. Mais elle a commis le crime parfait. C'est-à-dire que, là, vous devez peut-être vous demander, mais Hippolyte, comment elle a fait pour s'en sortir Eh ben, c'est très simple. Euh, elle a à sa disposition des tigres à nourrir. Et donc, c'est parfait. C'est-à-dire qu'elle l'a tué. Elle a donné le corps, certainement, c'est des hypothèses, hein, ça n'a pas été prouvé. Mais bon, c'est, 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 c'est parfait comme crime. C'est-à-dire qu'elle a donné le corps assez à manger à ces centaines de tigres. Quoi. C'est parfait, vous n'avez plus de corps, plus d'évidence. Juste le temps de vous, que vous dites aux autorités, bah, il est, mon mari a disparu, tout ça. Le tigre, il a le temps de digérer le corps. Et là, il n'y a plus rien. Quoi. Et elle s'en est sortie comme ça. Quoi. Et c'est, c'est incroyable, il n'y avait aucun autre suspect. Enfin, il y en avait une qui a été un peu... Mais très clairement, le meurtre n'a, n'a, n'a arrangé que elle, quoi. Et vraiment, vraiment, c'est, c'est, un épisode, c'est le meilleur épisode de la série. Franchement, c'est c'est rien que cette histoire, c'est franchement incroyable. Et après, elle a eu un nouveau mari qui, lui, est imbuvable, quoi. C'est-à-dire qu'il fait, il fait pitié, quoi. C'est, il ressemble un peu au prince Charles. Je crois que c'est le prince Charles... le, le, le... Le, le plus vieux, le fils, le fils ouais, le fils de la reine là, je crois que c'est Charles. Bref, est, c'est un peu le même le même type quoi. Très énervant, très Pff, honnêtement il fait pitié quoi. Vraiment. Il est tellement ça se voit que ça se voit qu'il est euh... il est hypnotisé par elle quoi. T'as l'impression que le contrôle il est tellement soumis quoi. Il montre une photo de leur mariage où elle le tient en laisse imaginez ça, vous avez une photo de, de vous, de votre mariage avec votre femme, dans votre salon, où elle vous tient en laisse. C'est, ça se fait pas, ça se fait pas, c'est incroyable. Et donc voilà, il y a cette... Vraiment, c'est, c'est, c'est le pire personnage de la série. À égalité avec un mec qui s'appelle Don Antle, et en fait, lui, c'est un autre directeur d'un autre parc, qui pour lui, vraiment, tout va bien. Quoi, voilà. Il est un peu à l'extérieur du truc, mais c'est un peu le mentor de Joe Exotic. Et, euh, et lui, carrément, c'est, c'est un gourou, quoi. Il fait vraiment flipper. Je sais pas, je crois qu'il a jamais cligné des yeux quand il se fait. Quand, quand tu as un mec comme ça qui te parle et qu'il ne cligne jamais des yeux, ça fait peur, ça fait peur. La façon dont il te regarde, avec les yeux grands, ouverts, comme ça, il te parle, as l'impression qu'il veut t'hypnotiser quoi. C'est, c'est vraiment, vraiment gênant, quoi. Et ce mec-là se surnomme euh, lui-même Dieu en hindou, je crois, un truc comme ça. Il est très, euh, très bouddhiste, je sais pas, hindou, je sais pas, je veux pas confondre le truc. Je crois que c'est un hindou. Et ouais, il a un peu, euh, c'est, c'est en plus lui, c'est le, le, le polygame. Il a plein de, il amène plein de meufs à, à venir travailler chez lui, et euh, du coup, bah, il couche avec elles tout ça. Épisode 2 aussi très intéressant, hein. <rire> très intéressant. Tu vois qu'il y a une ancienne dame qui travaillait pour pour lui et qui explique un peu tout ça. Très clairement, euh, il dirige une secte, quoi. Et puis t'as d'autres personnages, as des mecs qui ont, t'as des escrocs en fait qui essaient de de... T'as deux mecs qui vont essayer d'un peu de tourner un peu autour de Joe Exotic, profiter un peu de ses problèmes d'argent, tout ça, pour essayer de récupérer le parc. Et finalement, c'est eux qui, qui l'ont dénoncé au FBI, euh, parce que parce que il ouais, y a le FBI qui était impliqué, quoi, dans cette affaire. Donc c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, incroyable cette histoire. Après, il y a plein de personnages qui sont très intéressants. Il y a le reporter qui a qui réalisait la télé-réalité là, sur Joe Exotic. Euh, t'as les employés de Joe, euh, à qui la plupart du temps, il leur manque des membres. Quoi. Il leur manque soit une jambe, euh, deux jambes, une main, tout ça, mais euh, c'est, parfois c'est lié à des tigres, parfois non. Mais c'est intéressant de voir que justement ces employés-là défendent Joe, parce que c'était le seul qui était honnête avec eux, finalement, contrairement au, au Doc au, euh, ou à Carol Baskin, quoi. Et puis tu as les maris, les, les anciens, les ex-copains de, de Joe, quoi les hétéros, mais qui se forçaient à être gay. Quoi. Ça aussi, il ça, y a des épisodes là-dessus. Hein. C'est euh, assez incroyable. Il y en a, y a des destins un peu... Euh, vraiment, vraiment très bizarres. Tout ça, ça crée un monde. Et puis le, le, personnage, le personnage le plus intéressant, c'est qu'il y a un autre euh, directeur, de... mais c'est un parc privé. Et en fait, c'est le mec qui a apparemment inspiré euh, Scarface. C'est vraiment, c'est le Scarface. Quoi. Qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressant que le Scarface du film. Et ils disent qu'ils utilisait les serpents pour faire passer de la drogue, tout ça. Et là, c'est, c'est, c'est aussi très incroyable, c'est dans l'épisode 1, je crois, c'est dans le premier. Mais vraiment, tu sens qu'il est plus flippant que le, le Scarface du film. quoi. Il est tellement flippant que même quand tu vois, il s'amuse avec les tigres, et tu vois que les tigres, ils ont peur de lui. <rire> tu vois que les tigres, ils le regardent en disant, « Putain, il va me couper un doigt si, si je fais un truc de travers. » quoi. Donc vraiment, c'est, je crois que de tous les directeurs, de tous ceux qui possèdent un parc, c'est peut-être certainement la personne la plus saine d'esprit voilà. du, du documentaire. En tout cas, parmi les gens qui dirigent un parc. Quoi. Et pourtant, c'est celui qui a fait de la prison, qui a tué des gens, qui, euh, qui, euh, qui a vendu de la drogue. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est très intéressant à voir. Quoi. et en tout cas, tu as plein, plein de personnages. Et le plus drôle, je trouve, c'est que, <rire> comme je l'ai dit, ce documentaire, il essaie de mettre en avant un peu tous les personnages, de les rendre un peu humains. Quoi. Mais je crois que le plus drôle, c'est qu'on voit que, on voit que tous les personnages principaux, à un moment dans le documentaire, ils ont un passage au ralenti. Sur une moto, dans la nature, quand ils marchent, quand ils courent, qu'ils qui les met en valeur. T'as, t'as l'impression que c'est eux qui ont demandé au documentaire, ah ce serait bien de faire un ralenti euh, là, quand je suis sur ma moto. <rire> tu vois qu'ils ont un ego tellement di- surdimensionné qu'ils ont dit au directeur, moi je veux qu'on je veux qu'on fasse un, un, un ralenti stylé. Quoi. Donc voilà, vraiment, allez voir, allez voir ce documentaire, il est, il est vraiment, vraiment fort quoi. Vraiment, vraiment très bien. Pour moi, ça m'a mis en évidence pas mal de trucs. Hein. C'est... Déjà, moi, je voudrais parler du système judiciaire. Parce que là, il y a plein de crimes qui sont commis. Il y a plein de là, tentatives de meurtre de trucs comme ça. Et bon, peut-être des meurtres qui n'ont pas été résolus. Et moi, c'est, c'est... j'avais déjà vu un autre truc euh, sur le système euh, aux états unis C'était euh, euh, le, l'affaire O.J. Simpson. voilà Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien joueur de football américain qui avait été euh, suspecté d'avoir euh, tué sa femme, et qui très certainement l'a fait. <rire> euh, il ne l'a pas avoué, mais bon, il l'a avoué à demi-mot. Quoi. Et il s'en est sorti aussi, c'est une histoire vraie. Et, euh, et pour moi, c- c- ces séries-là, ça montre qu'il y a un vrai gros problème avec le système judiciaire. quoi. Alors peut-être plus aux états unis voilà. Peut-être plus aux états unis En France, c- c'est, c'est un peu différent, j'imagine, en France. Mais moi, il y a plein de trucs qui ne vont pas. J'ai cherché, il y a une stat qui disait... En France, il y avait à peu près 15% des, des affaires de crime qui étaient non élucidées. Donc non élucidées, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas de suspect, c'est, c'est... on ne sait pas qui a tué. Quoi. Donc ça ne veut, veut pas dire que... Ça veut dire que sur les 60, euh, 85%, ouais, 85% restants, il y a soit on a trouvé le coupable, soit on a trouvé quelqu'un, mais c'était pas vraiment lui. Quoi. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc déjà, c'est beaucoup un hein, cas sur 8. Mais aux états unis tu as 40% des crimes des auteurs de meurtres, pardon, c'est ça la stat. C'est 40% des auteurs de meurtres qui sont, qui restent en liberté, quoi. Qui sont pas jugés, qui sont pas. Euh, genre, je sais pas comment ils ont eu cette stat, mais. C'est-à-dire que si tu commets un crime, t'as une chance sur deux, quasiment, d'y arriver, quoi. C'est. Donc, si vous voulez créer, si vous voulez tuer quelqu'un, allez aux États-Unis. C'est là, c'est là. C'est... Quand on dit que c'est le pays où tout est possible, bah, c'est vrai, hein, c'est. Le rêve américain, c'est ça. C'est, si tu veux faire quelque chose dans ta vie, va aux États-Unis. Voilà. Comme disait euh, Frank Sinatra, si tu peux le faire ici, tu peux le faire n'importe où. C'est ça, là, c'est 40%. Si tu fais un meurtre aux États-Unis, tu as une chance sur deux d'être. Euh, de t'en sortir, quoi. Quasiment. C'est pour ça qu'ils font autant de séries policières où à chaque fois ils, ils chopent le, le criminel à la fin. C'est pour faire croire aux gens que c'est compliqué que tu peux t'en sortir si tu fais quelque chose. Les, ex- les experts, New York, judiciaire tout ça, ça sert juste à dire aux gens ne tuez pas des gens parce qu'on va vous rattraper. Alors qu'en réalité, pas tant que ça en fait. Surtout si tu as de l'argent. Parce que ça se voit, si as fait un crime, tu peux être libéré sous caution, tu peux te payer un bon avocat alors que la victime, ça te fait mal. Pourquoi il y a autant de problèmes avec les, les affaires des les célébrités, les viols qui sont commis comme ça dans, dans le cinéma, tout ça parce que les gens, ils s'en sortent toujours avec l'argent. C'est, c'est comme... C'est, c'est, ça montre ça, les O.J. Simpson, Carol Baskin, tout ça. Mais il y a des trucs que je ne comprends pas dans le système judiciaire. Déjà, pourquoi, pourquoi il y a des avocats À quoi ça sert un avocat Pour qu'il y ait plus de chances pour la victime de s'en sortir C'est ça, c'est pourquoi Si, et pourquoi on met pas... Quand il y a un crime, pourquoi on ne met pas la victime et l'accusé pourquoi on, on met des gens qui seraient capables de de, de cacher des détails, de, de de donner une autre version de l'histoire, une version qui n'est pas vraie, de romancer le truc C'est ce que, c'est, c'est ce qui se passe quand il y a des, des, des meurtriers comme Carol Baskin ou OJ Simpson qui sont vont. C'est parce que les avocats, ils arrivent à, à tourner l'histoire, à donner, à influencer les gens en fait. Alors que s'il y avait juste la victime et l'accusé ça serait beaucoup plus facile de voir si quelqu'un ment pourquoi on dit à l'accusé toujours que vous avez le droit de rester silencieux Ben non <rire> t'as, t'as peut-être tué quelqu'un, il faut que tu t'expliques quand même justement si tu de, demandes à une autre personne qui, est, qui parle bien qui, qui est capable de donner une, une autre version des faits forcément tu vas t'en sortir plus facilement moi c'est un truc que je comprends pas je comprends pas d'ailleurs à quoi sert moi je, je comprends pas à quoi sert un juge alors, c'est peut-être pas la réalité, mais dans les séries, j'ai pas l'impression qu'il juge grand-chose. J'ai l'impression que son seul rôle, c'est de donner la parole, d'accepter ou non que quelqu'un parle, c'est de diriger. C'est, son rôle, c'est David Pujadas, quoi, dans les débats d'entreprises. C'est de dire, tiens, vous parlez, vous parlez, non, toi, t'arrêtes. Mais, je, mais il, 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 il décide rien, en fait. Dans l'affaire, il décide rien. Je trouve que le terme juge est un peu exagéré, quoi après, pareil, je sais pas si c'est comme ça aussi en France, mais enfin, je... il y a des jurys en France. Mais moi, je comprends pas pourquoi on utilise des jurys pour décider. quoi En quoi un jury est plus utile qu'un juge pour décider Un juge, c'est un mec qui a l'expérience quand même. Il a vu pas mal de, de... de meurtres apparemment, de... Pas mal de... Enfin, il a pas mal d'affaires, tout ça. Il sait ce que c'est un avocat, il sait qu'un avocat va essayer d'influencer. Alors qu'un jury, c'est 12 personnes choisies. Enfin, pas au hasard, mais selon leur sexe, selon leur origine, selon leur travail, selon leur, leur ethnicité, tout ça. Mais c'est des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine de, 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 des affaires, des de crimes, tout ça. Si ce n'est que des épisodes de fait entrer l'accusé. C'est des gens qui ont des émotions, qui peuvent être influencés Ils doivent juger quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc ils doivent se faire une idée au premier abord. Souvent l'idée qu'on a de quelqu'un au premier abord, elle est fausse. Quoi. En cinq secondes, on décide s'il est coupable ou pas. Quoi. Et ils sont, ils sont plus facilement manipulables par des avocats. Que t'es forcément, quand tu vois un avocat, es forcément influencé par à quoi il ressemble. Si tu as des avocats que tu peux plus apprécier parce qu'ils ont l'air plus beaux, moins beaux. Parce que c'est une femme, parce qu'un homme, c'est, c'est, c'est logique. C'est pas du tout professionnel pour moi. Et ils sont douces comme ça, et ils doivent dé- donner une décision commune. Donc ils doivent être d'accord sur la décision, quoi. Donc déjà, ça prend un temps incroyable. Mais bon, le plus souvent, c'est si... La, la, le but, c'est de, d'avoir, de, d'avoir une majorité, quoi. Pourquoi est que si jamais sur, je sais pas, sur 13, s'ils sont 10 à penser qu'il est coupable, bah, ils vont très certainement dire qu'ils euh, doivent convaincre les deux autres personnes. Ça doit être... Mais, mais euh, tu as plus de chances d'être jugé, quoi. Enfin, la décision a plus de chances d'être celle des 10 que celle des deux, quoi. Et c'est, j'aime pas cette idée que... c'est pas parce qu'il y a plus de gens qui pensent quelque chose que c'est la vérité. Je sais pas, c'est comme, les, c'est comme les élections, par exemple. On, on, on vote, d'accord Il y a plus de gens qui ont voté pour quelqu'un. Mais après, on se rend bien compte, au bout de 5 ans, que ce n'était pas, bon, pas le bon choix. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit bah, « c'était un bon choix ». Macron, c'est un bon choix. Il n'y a personne qui va dire « Macron, c'est un bon choix ». Bon, après, c'est un exemple qui ne va pas bien. Mais par exemple, si, si tu t'embrouilles avec ta meuf, voilà, ou ton mec, voilà, peu importe, et qu'il y a des potes autour de toi, tu vas essayer de donner ton point de vue. Ça peut arriver que ta meuf ou ton mec se plaignent de toi auprès de tes amis et tes amis vont penser « Ah mais ouais, mais là t'abuses !» Alors qu'ils ne savent pas la vérité. Voilà. Et pourquoi on ne met pas... C'est, c'est... Pour moi, c'est bête de demander à des gens de juger de la population. C'est, c'est, ça, 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 ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi on ne met pas un jury plutôt composé de juges ou d'avocats voilà. Avec Qui ont vraie expérience, qui savent un peu dissocier le... l'arnaque. Quoi. Personnellement, si je devais changer le système. Alors peut-être, après, c'est peut-être le meilleur système. Hein. Peut-être qu'il y a eu d'autres systèmes qui ont été faits avant, et en soi, c'est le meilleur. Et à ce moment-là, d'accord, mais il y a quand même des problèmes. Moi, si c'était moi, je ne mettrais pas de jury, ou alors le ju- je, mettrais, je mettrais juste un juge et pas d'avocat. Voilà. Et c'est, et c'est les, la victime et l'accusé qui se, dé, qui se battent. Quoi. Et puis il y avait autre chose qui me gênait, c'est la façon dont il a été euh, dénoncé, le, le jury exotique Parce qu'en fait, il a été accusé. De... de vouloir tuer. Mais en fait, je vais peut-être pas dire ça, mais en fait, moi, je trouve que la façon dont il a été dénoncé, ça ne prouve absolument pas qu'il a voulu vraiment la tuer, quoi. Alors après, il l'a dit dans les, dans les... Dans les vidéos sur les réseaux sociaux qu'il allait tuer, il allait tuer, donc bon, c'était un peu... Après, c'est la liberté d'expression. Et bon, bref, ils prennent un agent infiltré et bon, c'est... c'est... Et t'as l'impression qu'il le force à vouloir commettre le meurtre en fait et moi j'ai pas du tout, je trouve que c'est pas du tout vrai. mais bon bref, ça il faut voir il faut aller regarder le, le documentaire vous me direz mais... moi je trouve que il y a un gros problème avec le système je que je comprends pas quoi, après comme dit peut-être que je raconte des conneries et qu'en vrai c'est le meilleur système mais bon, après il est efficace pour, pour la majorité des choses on va dire mais bref, l'autre message de ce documentaire, c'est aussi que c'est pour dénoncer un peu le, la condition des tigres aux États-Unis. Parce qu'apparemment, aux États-Unis, il y a plus de tigres aux États-Unis que dans le reste du monde. Alors, première question que je me suis posée, comment on compte les tigres dans le reste du monde C'est-à-dire que, euh, autant dans les parcs et les zoos, c'est plus facile, mais euh, dans le reste du monde, quand même, euh, c'est compliqué d'aller en Amazonie et de compter chaque tigre. Hein ouais, d'accord. Surtout qu'ils se ressemblent un peu en général. Tu, tu peux facilement compter deux fois le même, quoi. Bref. Alors après, je sais que c'est pas bien de, 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 d'avoir des tigres. Le, le, moi, je suis pas pour les autres, ça, ça m'intéresse pas de ouf. Puis même le, le fait qu'on fasse des reproductions, qu'on fasse de la vente de tigres, c'est, c'est, évidemment, c'est pas bien. Et c'est, 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 il faut arrêter ça, c'est, c'est illégal d'ailleurs, mais bon. Mais après, moi, ça m'énerve quand on dit... Enfin, ça m'énerve. Il y a un truc que je comprends, c'est qu'on dit, ok, ils sont en captivité, les lions et les tigres, et ils sont pas heureux comme ça. Vraiment est-ce qu'on est sûr de ça, qu'ils ne sont pas heureux? Non, parce qu'on dit, ils ne sont pas dans, dans leur environnement naturel. Ils sont mis dans des cages. Euh, en quoi c'est vraiment différent de nous, les humains? On dit les, un tigre, c'est pas censé être en cage, c'est pas censé euh, vivre seul au milieu de tout le monde. Ouais. Est-ce que nous les humains, on est supposé. Vivre dans un appartement de 15 mètres carrés et travailler toute la, toute la journée pour une entreprise. Est-ce qu'on est censé faire ça dans notre instinct naturel À quoi c'est différent d'être dans une cage pour un tigre et nous que d'être dans notre société où on est actuellement Finalement le, le tigre, il n'a plus besoin de chasser, il vit dans des conditions où on le met dans des conditions idéales où quand il ne fait pas assez chaud on le réchauffe, quand il ne fait pas assez froid on le et tout ce qu'il a à faire, c'est rester dans une cage pour que les gens le regardent. Est-ce que c'est si mauvais que ça pour le lion Est-ce qu'on est sûr de ça Est-ce que le lion, il n'est pas content de plus avoir à chasser De plus avoir se dépenser pour manger Et de pas toujours avoir à se balader pour trouver un endroit pour dormir hum Imagine, tu es un homme, es dans la rue, d'accord Pour manger, tu dois chasser des animaux ou cueillir des plantes, d'accord Tu dois faire du feu, et quand il pleut, tu dois trouver un refuge une grotte, d'accord s'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Ok, je t'ai pris un studio de 11 mètres carrés et on te donne à manger. Tout ce que tu as à faire, c'est rester là. » Est-ce qu'en soi, tu n'es pas mieux voilà. Tu as le choix en être confortable, en sécurité ou alors est-ce que tu vas choisir de rester dans la nature parce que tu aimes bien l'aventure et prendre le risque de mourir tué par un lion, un tigre ou pire par un moustique. Parce que c'est ça la vérité, c'est que tu peux te faire tuer par un moustique si tu es un homme, d'accord Dans la nature. Donc l'humain, il, il aime bien avoir la sécurité, d'accord Alors oui, on est déprimé à cause de notre travail et tout ça. Mais au moins, on est, on est en sécurité. Et on, se pose, et on se pose des questions, c'est normal. Qu'on se poserait pas si on était dans la nature. Alors après, peut-être le tigre aussi, il se pense la même chose. Il dit « Ah, je devrais sortir de ma zone de confort ». est-ce que je suis suis féminin Est-ce que je suis masculin J'aimerais bien voyager Sauter en parachute Je sais pas, tu vois. Peut-être qu'ils se posent ces mêmes questions que nous. Mais est-ce que c'est si différent Est-ce qu'on est si malheureux, comme ça Tous les gens qui sont défenseurs des animaux, je comprends, en soi. Je comprends. Ils aiment la nature. Mais pourquoi ils aiment la nature Ils aiment la nature parce qu'on a tué tous les animaux. Qui étaient Pour habiter là où on est maintenant c'est ça Parce que si, on, si dans les parcs, on se balade là, il y avait des tigres en liberté, il y aurait peu de gens qui iraient se balader, d'accord Quoique, il y aurait, remarque, on voit avec les surfeurs, il y a toujours, quand on dit que les requins, voilà, à cause des requins, on voit qu'il y a quand même des surfeurs qui vont faire du surf dans les endroits où il y a des requins, bon. Mais ils sont cons voilà, ils sont, ils sont assez bêtes pour dire oh, « c'est pas un requin qui va m'arrêter » et finalement, quand ils se font bouffer la jambe, ils disent oh, « mais c'est pas normal qu'il y ait des requins ». Bon, t'es, t'es, dans leur, t'es dans leur maison, c'est normal qu'ils soient énervés. Mais en soi, on, serait, on est beaucoup plus à l'aise maintenant dans la nature parce qu'on a, on a repoussé les animaux. Moi, je pense que c'est Disney qui a foutu la merde. Voilà. Qui nous ont fait croire que, la, que les animaux, ils sont gentils. Alors que la nature, euh, ils sont pas gentils. Voilà. Ça, c'est, c'est, le roi, c'est Disney, roi lion je me trompe Oui, ça c'est Disney. Ouais. Mais c'est eux qui ont foutu la merde. Ils, ont, ils nous ont fait croire que notre animal préféré, c'était le lion. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Si tu dis que ton animal préféré est le lion, ben, le, tu ne diras pas la même chose le jour où tu te retrouves face à un lion dans la jungle. Si tu te retrouves face à un lion dans la jungle, tu ne vas pas lui dire « Ah, t'es mon animal préféré. » Lui, il va te dire « Ouais, mais t'es mon repas préféré aussi. Donc, » euh, Donc, viens ici. La nature, elle est très très difficile, et on se rend pas compte de ça. Et peut-être que les animaux, ils sont bien comme ça. Alors après, le problème de l'humain, c'est le problème qui est, qui est montré avec Joe Exotic, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Voilà. Tu peux pas te dire, ok, j'ai un parc avec quelques tigres, comme Joe Exotic au début, et ça me suffit. Voilà. Tu, quand tu vois forcément que tu peux te faire de l'argent, que tu peux te dire, ok, bah, si j'ai plus de tigres, ben, je peux avoir plus d'argent, il faut que je diminue les coûts. Et c'est, c'est par rapport à l'entretien aussi, des tigres, que tu te rends compte, c'est tellement cher, tu vois, ça coûte, ce qu'elle disait, ça coûtait 10 000 euros par mois pour nourrir un tigre. Donc voilà, c'est quand même hyper cher, c'est là où tu te rends compte que peut-être que c'est pas normal, quoi. C'est que ça coûte aussi cher. Voilà. Mais après, c'est pour ça qu'aussi, tombe, ça coûte tellement cher, que du coup, il tombe dans la reproduction, dans la vente d'animaux, et qui tue les animaux, qui ne leur apportent plus d'argent. Voilà, c'est, c'est, c'est compréhensible. Et c'est pas bien. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas le faire. Qu'il ne faut pas avoir des os. Moi, je suis pas, comme je dis, je ne suis pas pour. Hein. Moi, c'est, moi, ça me suffit euh, très largement d'avoir des documentaires euh, sur Netflix, euh, Notre Planète. Et c'est très intéressant. Mais je, au nom de quelqu'un, j'ai, j'ai envie de me retrouver face, euh, face à ces animaux-là. Quoi. Mais le problème de l'humain, c'est ça. C'est qu'il veut toujours plus. Et que du coup, bah, voilà, il... Ils capturent des animaux, ils il construisent sur des endroits où normalement il y avait des forêts et puis ça, 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 ça tue des gens, des, des, des animaux. Puis bon, c'est vrai que quand tu les vois aussi, euh, quand ils donnent à manger, comment ils se jettent sur la nourriture, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont un peu faim. quand même, que c'est, Ils ne sont pas forcément idéalement traités. Mais en soi, c'est pareil avec, par exemple, les chats. Pourquoi Autant le chien, je trouve que c'est un animal. Tu as l'impression quand même, dans son... Dans son dans son insta, il y a un peu ce truc-là de aider l'humain. Je trouve qu'il y a un vrai truc comme ça. Autant le chat, par exemple. Très clairement, un chat, on le kidnappe de son environnement pour le mettre dans notre maison. Le chat, il est jamais. Le chat, il reste parce qu'on le nourrit, parce qu'il est un peu feignant. Mais en soi, on... tu, peux pas, tu peux Tu peux pas sauver un chat. Le chat il est dans la nature à la base. Tous les gens qui disent, il y a un chat, il était perdu, tout ça, il était abandonné, je je l'ai secouru. Non, tu tu l'as kidnappé. C'est ça la vérité. Mais le chat, c'est différent, ça va. Le chat, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est un tigre, non, là, le tigre, il n'est pas bien. Alors que le chat, il est peut-être très heureux de de, de se balader dans la rue et de chasser des souris. Mais bon, quand il est chez toi et que tu lui donnes à manger et que tu le caresses, tout ça, finalement, il se rend compte que on est pas mal là quand même. Pourquoi ce serait différent avec des tigres Mais c'est vrai que l'environnement naturel des tigres, tout ça, c'est dans la jungle, tout ça. Bref, c'est une très très bonne série. Honnêtement, je vous la recommande. Quand euh, je vous l'ai dit, c'est, c'est peut-être un peu long. Voilà, C'est 7 épisodes. Ça fait 6 heures à peu près. En tout, il y a peut-être l'épisode 4 et l'épisode 5 qui sont un petit peu plus longs. Mais euh, je vous conseille de regarder. Euh, et puis voilà ça fait déjà presque 50 minutes je vais pas faire de, d'édition de ce podcast, j'espère que j'ai pas fait de bruit bizarre euh, je vais pas me réécouter je, je, le, je le partagerai comme ça euh, quant à vous et eh ben c'est le moment où je vous dis qu'il bah, faut partager cet épisode voilà, c'est, c'est vraiment le premier aujourd'hui là. C'est, je considère que c'est le premier voilà, c'est le premier vrai podcast vous avez vu, j'ai bien travaillé mon sujet voilà. Euh, donc voilà vous pouvez partager ce podcast là surtout que c'est la position idéale pour le faire Là, c'est la position idéale pour avoir l'air stylé au bureau, honnêtement. Parce que là, personne ne connaît l'existence de ce podcast, à part vous, les trois personnes qui m'écoutent. Donc là, vous pouvez dire aux gens autour de vous, ouais, « je connais un podcast que personne ne connaît, franchement, c'est cool, on n'est on est pas beaucoup à l'écouter, tiens, euh, tu vois. » Et dans deux ans, quand ce podcast va, va faire énormément d'écoutes, et bien là, euh, là, vous pourrez dire que vous étiez le premier à savoir, tu vois. Et c'est stylé c'est stylé. C'est un peu le même principe que ce film turc, là, en ce moment, dont tout le monde parle. Tu vois. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Ça, ça, ça fait presque chier les gens. Mais au début, personne ne connaissait ce film. C'est un film pas connu. Et il y a des mecs ils ont dit aux autres gens, tiens, va voir ce film et tout. Et après, les autres gens, ils ont dit, ah tiens, il y a Didier, il m'a conseillé euh, un film que personne ne connaît et franchement, il est cool et tout. Et bien, vous pouvez être Didier. voilà, Vous pouvez être Didier. Donc, partagez voilà. sur, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok sur Facebook, par email, mail envoyez des mails, voilà, aux gens, dans votre liste, faites des lettres si vous voulez, vous pouvez écrire, mettez une lettre, peut-être que vous pouvez faire du porte-à-porte aussi, tel des témoins de Jéhovah, voilà, faites, c'est comme vous voulez, comme vous préférez, et voilà, et comme ça, vous en parlez autour de vous, euh, prochain podcast, je pense, que, je pense que je vais d'ailleurs essayer de regarder ce film turc, euh, et essayer de faire une analyse de ce film, euh, je pense que le prochain podcast ce sera sur ça et sur le fait que j'aime pas ce film je sais déjà je l'ai pas vu mais je sais que je vais pas l'aimer parce que tout le monde en parle ça m'énerve je sais déjà que je vais pas l'aimer donc euh, très certainement euh, mon prochain podcast ce sera certainement dans une semaine maximum voilà je ferai plus tous les deux jours peut-être dans 3-4 jours si, si, si j'ai eu le temps de le, de le voir tout ça en tout cas si vous êtes arrivé au bout de ce podcast et eh bien commentez en dessous des vidéos YouTube envoyez-moi un message sur Insta sur Facebook en mettant le mot euh, gros chat. Voilà. B4. Allez, on se revoit dans une semaine au maximum. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao